0: Qu'est-ce qu'un marché Les choses les plus évidentes sont souvent oubliées. Or, toute technique devient inutile, voire dangereuse, si on néglige de définir au préalable l'objet de son application. C'est pourquoi il est bon de définir ce qu'est un marché avant d'aller plus loin dans leur étude, car c'est un terme vaste et polysémique qui pouvant prêter à confusion. Que remarque-t-on dans la définition standard elle dit d'abord que c'est un lieu d'échange, un lieu d'échange réel ou virtuel. Il est délimité dans le temps, dans l'espace, selon ses acteurs ou selon ses objets. Il faut donc définir son contenu avant de préciser ce qu'on va y étudier. Cette définition dit ensuite que c'est quelque chose de dynamique, c'est donc quelque chose de changeant. Il faut donc redéfinir systématiquement un marché à chaque fois que l'on commence une nouvelle étude. La définition évoque un marché qui peut se définir selon deux approches. Premièrement, les ventes en elles-mêmes, c'est-à-dire les produits ou les besoins des clients qu'ils couvrent. Une étude de marché consistera dans cette approche à établir des prévisions de vente, c'est-à-dire... Euh, la viabilité d'un nouveau produit, la faisabilité euh, de la création d'une entreprise ou un tout autre, tout autre domaine. Deuxièmement, on peut définir un marché selon ses acteurs, c'est-à-dire ceux qui produisent, distribuent ou transforment ces produits. Dans cette approche, une étude de marché consistera à mener ce qu'on appelle une étude sectorielle. Ou encore, on pourra étudier le comportement de chacun de ces acteurs. Par exemple, on pourra étudier le comportement d'achat des clients. Mais cela ne concerne pas seulement les clients finaux. on peut aussi s'intéresser au comportement des distributeurs, ou bien pour choisir les meilleurs sous-traitants, ou mieux connaître ses, ses concurrents. C'est ce qu'on appelle les études B2B ou les études business to business. Commençons par les études sectorielles. Ce genre d'études doit comporter les rubriques suivantes. Il y a tout d'abord la demande, c'est-à-dire clients et consommateurs, ensuite les distributeurs, puis la concurrence, et enfin éventuellement les fournisseurs. C'est ce qu'on appelle une étude de filière. Et si l'on veut être parfaitement global, il faut y incorporer les quatre composantes de l'environnement global, c'est-à-dire les facteurs euh, socio socioculturel les facteurs économiques et financiers, les facteurs politiques et juridiques et enfin les facteurs technologiques. Un acronyme anglais vous permet de retenir ceci, PEST comme Political, Economical, Social and Technical. Ce diagramme constitue un guide euh, pour vous aider dans l'élaboration par exemple d'un rapport sur un marché global. Ensuite, une étude peut porter sur une problématique particulière et non pas sur l'ensemble d'un marché. Dans ce cas, il faut savoir plus que jamais délimiter son marché. Ceci peut se faire selon les produits ou selon le type de consommateur ou de client. Voyons d'abord selon les produits. Dans ce cas, si l'on prend l'exemple des consoles de jeu, le cœur de marché sera par exemple constitué des consoles de salon. Mais il y a également un marché périphérique ou de substitution constitué des ordinateurs personnels ou bien euh, des consoles portables. Vient ensuite le marché complémentaire, constitué des produits hum, nécessaires au fonctionnement du cœur de marché, par exemple ici des manettes de jeu ou les softwares, euh, ce sont les accessoires nécessaires à ce bon fonctionnement. Ils sont souvent créateurs d'une forte marge et pérennisent le marché principal. Enfin, il y a le marché générique. Dans cet exemple, il peut être constitué des jeux et divertissements, par exemple, ou des sorties et des loisirs, comme le cinéma, comme le sport. Par exemple, Nintendo était à l'origine un fabricant de cartes à jouer on voit bien que les marchés des loisirs et des jeux vidéo sont globalement cousins, voire voisins. Alors attention, retenez finalement qu'il n'y a pas de division obligatoire de chaque marché. Elle doit se faire selon le bon sens de l'analyste et selon euh, la problématique étudiée. Notre exemple est donné à titre d'illustration et pourrait se faire probablement selon une dizaine d'autres modalités, d'où la nécessité d'y réfléchir et de bien le définir avant toute étude de marché. Mais cette division concentrique du marché peut également s'effectuer en fonction des personnes utilisant ou achetant ces produits. Cela va dans notre exemple des garçons de 8 à 12 ans, ou des gamers fous de 18 à 23 ans, en passant par les jeunes filles, ou les parents qui accompagnent leurs enfants, ou bien les jeunes adultes, ou bien encore les seniors. On pourra citer l'exemple des Tamagoshi, ou bien du programme d'entraînement cérébral du professeur Kawashima pour les seniors, des jeux de rôle Warcraft pour les jeunes adultes, etc. etc. Pour résumer... Une étude de marché efficace est une étude de marché qui a un périmètre d'action bien déterminé, puis des objectifs clairs et précis. Reste maintenant à aborder une question qui peut être intéressante, c'est quelle est la différence que l'on entend souvent dans le jargon entre étude de marché et étude marketing C'est ce que nous allons voir à la séance prochaine.